0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Segundo uma pesquisa do Instituto Ipsos, 71% dos brasileiros afirmam que seu maior medo hoje é ser hackeado para fraudes ou espionagem enquanto empresas investem milhões de reais para garantir a segurança contra invasões online. A população, no geral, tem receio de descobrir que, da noite para o dia, todos os seus dados pessoais foram roubados. Como nos proteger? Eu converso agora com o um advogado e especialista em crimes cibernéticos, Bruno Almeida. Bem-vindo, Bruno. Olá, Celso. Tudo bem? Obrigado. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Olá, Emerson. O que, que revela essa pesquisa do Instituto Ipsos, hein?
1: Olá, Celso. Tudo bem? Olha, Celso, os dados coletados em 28 países indicam que os brasileiros estão entre os que mais têm medo de um ataque virtual. São sete pessoas entre 10 brasileiros com esse temor. A gente perde apenas para a África do Sul, Suécia e Turquia. O medo existe também nas empresas. E uma outra pesquisa mostra que 83% das organizações brasileiras prevêem um aumento nos gastos com cibersegurança em 2022. No mundo, esse percentual é de 69%. Doutor Bruno, na pesquisa o questionamento era qual a maior ameaça da atualidade? E o medo de ataques de hackers para fraude ou espionagem foi parecido com o medo que se tem de uma nova pandemia, por exemplo, de desastres naturais e até de ataques terroristas.
2: Só é um sinal dos novos tempos, né, Bruno? Isso é. O ataque né, é um tipo de ataque que ele tem em duas fases. Por isso que eu acho que a preocupação é tão abrangente. Um é a própria empresa que tem o seu banco de dados violado e depois o que é feito com esses dados que são comercializados para outros tipos de criminosos. Enfim, a partir desses dados hoje, desde a imagem dos dados pessoais, os bandidos conseguem absolutamente tudo. Então, a pessoa pode acordar com uma dívida gigantesca, a pessoa pode acordar com o financiamento de uma série de veículos. E pior, vai descobrir isso quando for notificada por uma instituição de proteção ao crédito, quando for comunicada pela instituição bancária. Não é nem algo que na hora ali você tenha controle. Eu acho que isso causa ainda mais medo, né? Pode estar acontecendo agora e eu não sei se está acontecendo ou não. No primeiro semestre desse ano, um
0: assunto que tomou o noticiário foi o vazamento dos dados de mais de 220 milhões de brasileiros. Quase é a totalidade da nossa população, né? O criminoso que possuía as informações buscava vendê-las na internet. Eu pergunto, quem são essas pessoas interessadas em comprar esses dados roubados, hein, doutor?
2: São fraudadores que querem se utilizar de uma, de uma maneira relativamente segura, porque estão atrás de um computador para obter patrimônio de outras pessoas indevidamente E os dados são, inclusive, dependendo dos dados, eles são até já quase que pré-catalogados, assim. Tem tem alguns tipos de vazamento, indicam informações internas de plataformas que apresentam coisas como poder aquisitivo, a renda. O dado tem preço, é algo que é sofisticado. Daí a necessidade, inclusive, das autoridades policiais agirem, porque são organizações muito, muito bem estruturadas. Agora, por que é tão
0: difícil identificar e prender os criminosos que hackeiam e vendem os dados pessoais?
2: Eles têm conhecimentos cibernéticos de internet e de tecnologia da informação muito avançados. Eles conseguem mascarar os acessos. Eles se valem também de um problema estrutural nacional, que é a polícia de um estado não atua no outro estado. Então, até a investigação se tornar eventualmente federal, isso demora. Tem essa limitação prática mesmo da, da atuação da polícia, então o fraudador pega os dados no computador em Goiânia, os dados são aqui de São Paulo, ele entra na base de dados de uma empresa com sede no Ceará ou vice-versa, o cara está em Manaus e acessa os dados de uma empresa em São Paulo, isso já por si só já dificulta muito. A polícia tem como acessar, a polícia vai atrás, por isso que registrar essa ocorrência é tão importante. Doutor Bruno, quando a gente fala sobre esse assunto e quando a gente ouve falar sobre é,
1: vazamentos de dados, a sensação que a gente tem é de estar muito indefeso atualmente. É isso mesmo? A gente está é, muito indefeso é, diante desses
2: criminosos aí? Ó, nós dependemos da segurança das plataformas de comércio eletrônico, das nossas instituições bancárias, não estamos indefesos, eles, as empresas investem muito, até porque sempre que é confirmado que foi fraude, é o próprio banco, a própria empresa que arca com ele gasta. Então eles têm um interesse não só subjetivo, mas um interesse e objetivo mesmo de evitar perdas, né? Mas nós dependemos disso. O problema é que o brasileiro discerne pouco onde coloca os dados. Coloca o dado em qualquer lugar que se pede, qualquer sitezinho na internet, qualquer coisa que ele vai comprar, dá todos os dados possíveis, também tem essa... Uma empresa grande, um banco, conta com um aparato de segurança muito maior do que uma empresa. Às vezes uma lojinha que fez ali um site para vender as coisas online e não tem essa segurança toda. Então, eu, acho que juntam duas coisas. Essa questão do brasileiro ser muito aberto, os dados, ter muito medo de perdê-los, mas também ser muito aberto. É, esse costume que a gente vai a qualquer lugar, ah, você RG, endereço, só para fazer um cadastro rapidinho, a pessoa vai lá e faz. Aquilo vai para uma base de dados qualquer. E aquele dado que está ali naquela lojinha não é diferente do dado que você deu para abrir uma conta bancária. Mas são duas estruturas de proteção muito diferentes. Então, acaba ficando, sim, muito vulnerável. Agora, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela obriga
1: que as empresas informem os usuários caso haja algum vazamento, está correto isso? É. Informem para que eles consigam tomar o quanto antes as medidas cabíveis. Pois é, e aí o que fazer, doutor, se você for informado de que os seus dados é,
2: vazaram? O primeiro ponto é, de alguma forma, comunicar instituições bancárias. É possível registrar em tabelionato um documento em que diga fui comunicado na data de tal, pela empresa tal, que meus dados estão sendo vazados, para evitar, por exemplo, aquisição de veículos, transferências de imóveis. Não há algo específico que vá te proteger todos os dados, mas é, é muito importante que se tente comunicar ou Canal do Banco Central, alguma coisa assim, para que o mercado no geral saiba que, se eventualmente estiver usando seus dados, não é você que está fazendo. Mas também, aí de novo, Emerson, a gente está vulnerável, não há um canal específico.
0: Doutor, é importante salientar que assim como você tem um roubo físico de uma identidade ou de um pertence seu, ou de um cartão de crédito, por exemplo, é importante você realizar um BO, né? um boletim de ocorrência, né? Perfeito.
2: Esse é o, o principal meio para você se defender, porque registrando o boletim de ocorrência, assim que você é comunicado e depois, quando você é comunicado posteriormente da existência de um financiamento, de um empréstimo, de qualquer coisa que você não tenha feito seu nome, você mostra, olha, faz um mês eu registrei um boletim de ocorrência e isso evita e ajuda muito... A se livrar da pendência que eventualmente o fraudador tenha constituído em seu nome. O brasileiro também chegou a esse ponto de que o boletim de ocorrência não tem muita utilidade. Muito Pelo contrário, o boletim de ocorrência é um documento muito importante. A comunicação falsa gera uma, uma falsa comunicação de crime, então você responde criminalmente, então ele... Por causa disso, pressupõe que o indivíduo não vá é, registrar algo que não é verdade. Então o boletim ele é um documento realmente importante. Pode ser feito pela internet hoje em dia, inclusive para esse crime, ou para esse tipo de preservação quando há um vazamento de dados. Você não precisa nem ir à delegacia, basta pela internet, dá o um e-mail, uma autoridade policial vai efetivamente analisar e te devolver o número do registro. É algo que aqui em São Paulo, pelo menos, é, já se desenvolveu muito. Rio de Janeiro, acho que Minas Gerais também já dá para fazer. Já é um sistema que foi feito para agilizar também esse, esse tipo de comunicação. A gente já falou aqui da dificuldade
0: de prender né, os criminosos, os cibernéticos. Agora, qual a punição que uma pessoa pode receber por roubar, vender ou comprar dados pessoais, né, doutor Bruno?
2: A pessoa vai, na maioria das vezes, vai responder junto pelo crime, que é o crime de 154A do, do Código Penal, que é a invasão de dispositivo eletrônico. então alguma tentativa de qualificar isso como uma receptação, mas isso ainda não vingou. A pessoa que invade responde, então, pela invasão e depois o adquirente dos dados acaba respondendo pelos crimes de falsidade ideológica, falsificação de documento público. As penas variam muito, podem chegar até 4, 5 anos de prisão, mas partem de 2, 1 um ano se o criminoso for primário. Aí também é algo difícil de precisar. Mas não são penas tão altas, né? Emerson, você conversou com
0: uma pessoa que teve as informações roubadas na reportagem, né? É, exatamente, viu, Celso? É um, é um
1: bom exemplo dessa, dessa situação aí sobre a qual a gente está falando. É Uma entrevistada que ela, por segurança, não quis se identificar na reportagem, a gente chamou ela de Maria, na reportagem. O que aconteceu com a Maria foi o seguinte, um dia ela recebeu um e-mail com a comunicação de uma plataforma de, de compra, um site de compra e venda que ela usa normalmente, é, confirmando a compra de uma geladeira. Só que ela não tinha feito essa compra. Ela entrou em contato com esse site, teve ali um pouco de burocracia e tal, mas ainda bem, ela conseguiu resolver esse problema, conseguiu anular a compra, ficou tudo certo. Mas aí ela desconfiada, olha, meus dados estão sendo usados por aí. Foi pesquisar, foi dar uma olhada, no próprio banco dela ela acionou lá uma opção no site do banco em que ela consegue saber todos os boletos que estão no mercado, no CPF dela. E aí ela descobriu que tinha vários boletos de compras que ela não tinha feito. E um desses boletos era um boleto de cobrança de uma imobiliária. E olha só que curioso. O nome dela tinha sido usado como fiadora num contrato de aluguel. Aí quem alugou não estava pagando e ela estava sendo cobrada. E essa situação aí ela não conseguiu se livrar dela ainda. Ela está brigando na justiça para a imobiliária reconhecer que aquilo ali foi uma
0: fraude. Tem uma grande dor de cabeça de precisar se explicar, entendeu? E, e até o desembolso financeiro, porque no meu caso, eu, te, eu, tenho que, eu, eu preciso de auxílio de advogado. Né? A percepção que a gente tem é que é, é desprotegido. Você não tem uma segurança.
1: Como saber se um site ou se um aplicativo é seguro para você
2: confiar e inserir as suas informações? Geralmente, os sites maiores ou sites com mais sérios, eles apresentam aí embaixo o nome da empresa que faz a captação dos dados, seja para pagamento, seja para registro de endereço. Isso fica na parte de baixo da página. Esse site é seguro, conforme a tecnologia, XYZ que aparece ali embaixo. Colocando esse nome dessa empresa no Google, por exemplo, ou qualquer outra plataforma de busca, você consegue ver uma reputação dela, se é uma empresa que é grande, se é uma empresa que está vinculada a empresas maiores, isso, isso é o primeiro ponto. Caso não haja essa informação no site, caso o site não identifique quem é que protege os seus dados, isso já fica um pouco menos recomendável fazer qualquer tipo de transação usando esse site específico. Mas o principal é isso, procurar ver se eles são abertos quanto a quem faz a minha segurança, quem vai tomar conta dos meus dados. Se aconteceu uma fraude
1: com os meus dados e alguma empresa que foi enganada pelos criminosos, levar meu nome para o órgão de consulta, negativar meu nome, e eu conseguir mostrar para essa empresa que não fui eu que coloquei os dados lá, que há uma fraude, e mesmo assim o meu nome ficar negativado, eu posso
2: cobrar algum tipo de indenização dessa empresa? Pode cobrar uma indenização, sim, por danos morais, eventualmente por danos materiais. A negativização... Te, te impedir um, um projeto, um empréstimo para fins comerciais, pode sim. Principalmente se o vazamento tiver decorrido da própria empresa que te negativou. Se o criminoso tiver vencido os controles de segurança da instituição, Feito a compra ou contraído qualquer tipo de produto financeiro, burlando o sistema de segurança da própria instituição e depois você comprovar que ó, não fui eu.
0: Doutor Bruno, nos últimos dias a gente tem noticiado muitos casos de pessoas que estão sendo, digamos assim, agredidas, né? sofrendo golpes com relação a uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Banco Central para facilitar a vida de todo mundo, que é o PIX. Lamentável, não né?
2: Lamentável. Toda a facilidade do PIX também está sendo usada agora para a prática do crime. Né? A facilidade de transferir, a facilidade de transferir para a conta de destino que o criminoso usa e depois para ele pulverizar esses valores para qualquer outra. E essa nova modalidade que facilita que o criminoso não só te pegue na rua, como te obriga a entrar no seu aplicativo do banco tome todo o dinheiro que você tem não só o que tem ali, mas o cheque especial o crédito rotativo, tudo que possível que é oferecido dentro do aplicativo que hoje é muita coisa, e logo transfira esses valores para uma conta de Pix dele, pelo seu Pix, para uma conta de Pix dele, isso dificulta muito depois o rastreamento, quando uma conta é uma conta de uma instituição bancária você consegue com maior ou menor facilidade, mas consegue rastrear se o dinheiro não vai estar lá, já é outra história, mas consegue rastrear. Com o Pix consegue-se também, mas é muito mais difícil e é muito mais fácil para o criminoso colocar o que ele tirou em várias outras contas de Pix, em vários outros Pix, enfim. Cria uma barreira que atrapalha ainda mais a vida de quem já está sofrendo um crime dessa natureza, dessa violência.
0: Olha, não resolve o problema, mas tem muita gente adquirindo o segundo telefone para sair à rua e deixando o aplicativo do banco num telefone que só fica dentro de casa. É lamentável também isso, né? Também é lamentável, mas é, tem sido uma, uma alternativa usada. A tecnologia veio para facilitar a vida, mas lamentavelmente os bandidos estão utilizando para nos atormentar no dia a dia. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu agradeço a participação do advogado e especialista em crimes cibernéticos, Dr. Bruno Almeida. Obrigado, doutor. Obrigado, Celso. Obrigado, Emerson. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Obrigado, Celso. Sempre um prazer participar e quero agradecer também ao nosso entrevistado, doutor Bruno Almeida. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.